0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 335 выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Итак, от темы пышащей дымом, паром, искрами и пумановскими вагонами, где всех зовут Джордж, мы переходим к не менее интересной теме, о чем мы, Думнин, сегодня будем говорить. Мы поговорим об истории
1: почты и немножко о марках. Да. Ты марки собирал? Да, в детстве
0: собирал марки. Угу.
1: Мой отец тоже собирал марки. Да. А я вот не собирал марки, мне как-то казалось это странно. То есть я любил рассматривать его коллекции, вот, но... И то в основном не из-за марок, а из-за того, что там всякие картины, репродукции были ага. интересные. Вот это я смотреть любила сами по себе марки, мне как-нибудь до лампочки. Себе. Ну да. да, ну
0: я, собственно, у меня был такой, знаешь, блокнот какой-то куплен, в котором были нарезаны, значит, знаешь, вот такие для флюорографии есть штуки, которые, ну, пластиковые. Советский Союз, дефицит, все дела. вот У меня мама... Ну, в
1: семье врача, да? Да-да-да,
0: мама принесла с работы, вот, какие-то там то ли использованные, то ли бракованные, но в общем, они были прозрачные. Вот эти штуки, и, соответственно, они были порезаны у меня на части, клеем приклеены, значит, по периметру, только чтобы сверху был такой кармашек получался, сверху чтобы была, значит, не приклеена эта штука, и туда я марки засовывал. У меня были, у меня я так помню, порядочно их было, не знаю, кстати, где сейчас этот блокнот, в последний раз, я думаю, что я видел его на даче, где-нибудь в вещах валяется. Лежит на чердаке. Да, скорее всего.
1: Видимо, да. Ну, так вот. Но, на самом деле, от начала истории почты до марок очень далеко. Гораздо дальше, чем от появления марок и до сегодняшнего дня. Да, хотя казалось бы, да? Хотя казалось бы, такая интуитивная вещица а вот понише. Да, да. Но первым э, отправителем писем, по-моему, отправитель письма называется адресант. А тот, кому он отправляет, адресат.
0: Да. Ну, чтобы было труднее перепутать да. Назвали таким образом <с да. <с
1: Короче говоря Первым отправителем писем Было более интересно другое Как бы так послать это письмо Чтобы оно по дороге не разбилось У-у-у. Потому что оно поначалу-то было На глиняных всяких табличках
0: да. Пади там, да. собери их Если да. они разобьются
1: Пади, да, собери Поэтому был создан такой прообраз конверта, то есть такой. Ну, э, просто делались два таких глиняных в которые табличка вкладывалась, вторым покрывалась, вот они как-то склеивались, видимо, а может быть спекались там или еще что, не знаю. Mm-hmm. Факт тот, что да, считается, что это как минимум э, 3000 летний Три лет до. Новые эры было, а вот уже такие штуки были. Но на самом деле, даже когда перешли уже на всякие папирусы, э, на пергамен, кстати, правильно говорить именно пергамент, они а не пергамент почему-то, я не знаю mm-hmm. Но мы уж как привыкли, так и будем говорить. А потом, когда китайцы забыли и бумагу, поначалу с конвертами тоже как-то все не клеилось, зачастую письмо оформлял следующим образом. Вот мы берем значит, этот самый пергамент или папирус, мы на нем чего-то написали, после чего мы его скатываем в трубочку, берем э, пчелиный воск и накапываем на место стыка у этого свертка, после чего припечатываем его своей личной печатью какой-нибудь. Первоначальная печать была заменой личной подписи. Ну, просто потому что подчерковедение тогда еще не существовало. Это сейчас можно... Как, знаете, когда я в банке работал, у нас там были хитрые люди, которые делали как? Они шли в полицию и говорили, а я потерял паспорт. Ну, просто потерял и все. Угу. Вот Им выдавали бумажку, брали с них деньги за новый паспорт, и говорили, приходите там через месяц или сколько там надо. Они с немало не потерянным паспортом в кармане шли в банк, говорили, дайте мне кредит, предъявляли этот самый паспорт, подписывали документы, получали деньги и ничего не платили. Когда им говорили, что этого не платите, они отвечали, что значит, я не плачу, я вас ничего не брал. Это какие-то мошенники, по украденному у меня паспорту, вот видите, у меня есть бумага, где mm-hmm. говорится, что в этот момент паспорта у меня не было. Вот Какие-то там мошенники взяли под мой паспорт, ч- вы мне что-то хотите, а нифига. Очень легко доказать, что паспорт паспортом, а подпись лично его, поэтому потерян был паспорт или утерян, это все не имеет значения. Он же был и деньги брал, и подпись его, а вовсе не мошенников. Так вот, в те годы с подписями было ничего не разобрать, по этой причине и применялись сигнеты, то есть личные печати. В ряде случаев они применяются до сих пор. Например, в Японии у многих семей, раньше было у большинства, сейчас, может быть, уже нет, но но где-то там в годах 80-х еще было у большинства. Есть личные печати, которые используются вместо подписей. В цветные чернила макаются, ставятся на документ какой-нибудь. Поэтому... В Японии есть столько долгожителей, что их дети и внуки давно померших дедушек-бабушек ставят печати на бумажке о том, что пришла пенсия. Вот.
0: Да, мы об этом помнится уже в одном из да, после мы шоу об этом говорили изрядно. Это разговорили, да. Это,
1: как видите, сейчас, когда у нас есть подчеркновение, уже наоборот скорее риск для безопасности. А да. вот тогда печать была очень важной, чтобы. Было видно, кто чего куда посылает.
0: Ну и кроме того, в принципе, тогда было не так много людей с такими сигнетами. Имеется в виду в ну, средневековой умеется. Европе да, и всякое такое. Описать а многие не умели, в принципе. Ну, по крайней мере, ну, на ранних этапах. может
1: писарь за Муздумалую, да. а вот сигнет, да это вещь дорогая.
0: Да, ну и понятное дело, как бы все уважающие себя люди примерно представляли, что у кого на сигнете должно быть написано. То есть, в принципе, можно было в некотором роде убедиться, что это реальный, реальный, так сказать, документ с реальным каким-то автографом автора. Да.
1: Королевские печати, царские всякие, появились тоже таким же образом, чтобы можно было рассылать гонцов с указом и зачитывать его. Если им спросят какой-то мужик пришел читает что-то с бумажки. Где доказательство того, что есть такой указ действительно? А гонец ему показывает, что вот внизу оттиск царской печати. Да. Вопрос снят. То же самое э, делалось э, на Востоке, только там печать называлась Тамгой. Ну так вот, э, ц- целенаправленное устройство почты, то есть не посылание личного гонца, там, или саказии с, с каким то караваном э, писем, а вот именно чтобы это была система отлаженная, впервые были созданы в Китае и Египте в двух древнейших цивилизациях. Насчет Китая там рассказывают, что якобы это было еще во время династии Шан, но никаких подтверждений этого на самом деле нету. Вот, вот во время династии Тан есть, во время династии Хань есть такие сведения а вот про Шан это в основном сказки Белого Бычка. Китайцы любят там переносить всякие открытия на более ранние династии, хотя это не доказано. Угу. И в Египте тоже. Позднее это развелось и в странах Месопотамии, вот в Эфиопии, а потом и в Персидской державе. Но у всех у этих систем была одна важная деталь. Это были чисто государственные службы. То есть какой-то подданный не мог принести туда свое письмо и попросить отправить туда-то, если этот подданный не был там, допустим, важным чиновником, не писал до другому чиновнику. А, то есть для публики услуга была недоступной. Все это чисто для царских, для царских дел каких-нибудь. Но примерно тогда же появилась голубиная почта. Которую вот как раз использовали все, кто хотел: купцы, вот, разные там храмы, э, крупные владители и так далее. Вероятно, идея использовать голубей для передачи сообщений зародилась из предыдущего назначения голубей, когда их использовали в качестве консервов. То есть, допустим, какие-нибудь финикийские моряки, собираясь в дальнее плавание, они там забирались чуть ли не до Мадагаскара, судя по всему. Uh-huh. Собираясь в дальнее плавание, чтобы не сидеть на одной и солонине, и сухарях, брали с собой клетки с голубями, потому что голубей можно откармливать, если не давать им двигаться, они будут жирненькие. Живут они не очень много, место много не занимают. У вас будет свеженькое мясо
0: очень удобно. Да, голуби это не только ценный мех, но еще и сколько-то там граммов ценного мяса. Да. Видимо, э, периодически голуби
1: возражали против такого их использования и совершали дерзкий побег. И э, выругавшиеся по поводу улетевшего обеда моряки возвращались домой, обнаруживали, что обед сидит и ждет их там. Каким-то образом долетев за Сотни там и даже тысячи километров. И вот э, после того, как голуби были вытеснены с э, позиций живых консервов более жирненькими и нелетающими, что важно, курами, э, вот это их применение осталось, и клетки с голубями продолжили брать с собой моряки, путешественники, их э, стали развозить там по разным центрам культуры, помечая на клетках, откуда какой голубь, чтобы можно было именно туда отправить послание с ним. И были разработаны специальные контейнеры, которые привязывались им к лапкам, вот, и отправляли в них скрученную бумажку. Минус такой почты в том, что особо много не пошлешь и бандероль тоже, увы, не передашь.
0: Голуби несколько голубей не умеют Коллективно тащить. Нельзя
1: запрячь там десяток голубей И заставить их тащить
0: бандероль
1: Я вам даже больше скажу Нельзя привязать голубям какую-то там Горящую серу и отправить их сжечь таким образом город Древлян Искоростень Это брехня чистой воды И так не бывает Город вероятно сожгли просто так подручными средствами.
0: Хотел бы я посмотреть, как будет вести себя Голубь, если вы к нему привяжете что-то горящее.
1: Думаю, будет метаться и по глубиному орать что-нибудь. А, какая боль! Нет! Наверняка. Так что нет, ничего не выйдет. Тем не менее, Голубиная почта существовала очень долго, и до сих пор есть энтузиасты, которые их разводят. Вот у нас в Москве, например, прорва Голубятня. Раньше было еще больше, но сейчас, вот, например, у меня Через дорогу от дома голубятня. Во дворе раньше была голубятня, но ее снесли. Uh-huh. А в соседнем дворе голубятня. Голубятню через двор снесли. А в Северном Бутове совершенно точно была одна голубятня действующая. Я не, не так давно мимо нее проходил. То есть э, голубиный спорт, то есть как раз выведение и обучение этих голубей и посылание их всякими хитрыми способами, Он живее всех живых. До 20 века ему позволило развиться то, что у нас было много войн, которые не позволяли в полной мере использовать средства радиосвязи. Поэтому какие-нибудь там сидящие в болотах белорусские партизаны для связи с Большой Землей пользовались именно голубями. Вот То же самое было во франко-прусскую войну, голубей посылали осужденные
0: парижане. Да. Ну а потом, если все таки у тебя радиосвязь, тебя же могут засечь, триангулировать, mm-hmm. и потом к тебе придут добрые люди с автоматами, ничего хорошего из этого не выйдет. А тут просто птица, да. знает, откуда ты летит, бог я знает, откуда она Голубей везде
1: полно, это синантропный вид, они как да. крысы. Да, но... Так что, да, почтовые голуби сыграли важную роль У нас даже был второй мировой какой-то мальчик-герой, я забыл, как звали mm-hmm. Который как раз прославился тем, что организовал глубинную связь для партизан на оккупированной территории mm-hmm. Вот. Но с автоматами к нему тоже пришли, поэтому голубь тоже, к сожалению, не гарантирует ничего mm-hmm. Голубь сдал всех Да, голубь не сдал, голубы просто подбили mm-hmm. Почитали, что он там несет
0: Донесение. всех
1: вычислили, да?
0: Секретное, да.
1: Да, но это все-таки дело такое сугубо частное. А продолжать создание систем надежной почтовой связи, которая могла перевозить не только письма, но и посылки и даже людей тоже транспортировать. Следующий шаг сделали римляне. У них была придумана такая система, как курсус публикус.
0: Это как это?
1: Курсус публикус, несмотря на свое название, никакого отношения к публике не имел. То есть граждане просто так пользоваться услугами не могли. Курсус публикус это как бы надо считать, как государственное, да? Uh-huh. Вообще как бы публик это означает общество в смысле государства вот в традициях римского права. Почему, например, выражение public enemy, существующее современно на английском, это враг народа. Старые термины римского права. Так что, когда терран Сталин врагов народа разоблачил, он как раз пользовался старинным римским термином. Из-за этого, например, художественный фильм Public Enemy у нас впереди как Джонни Де, потому что здесь перевести его враг народа... Никто не пойдет его смотреть. Туда пойдут только 3,5 кухонных интеллигента, чтобы посмотреть страдания в колымских лагерях. А там вместо этого было про веселых бандюганов во времена Великой Депрессии. Ну так вот, этот самый курсус находился в четкой спайке с замечательными римскими дорогами. Потому что без дорог бы ничего не получилось. Сформировал эту замечательную систему еще «Октавиан Август». Специально для того, чтобы на обширной уже тогда территории империи поддерживать связь с местными властями в провинциях. В частности, для того, чтобы оперативно узнавать о вторжениях врагов, там маркоманы набегали с востока постоянно. Ловите маркоманов! Да, ловите маркоманов. Чтобы их поймать, а не только ловить, нужно было иметь четкую систему. То есть вот есть дорога. Дорога разбита на четкие участки. Участки эти э, имеют на каждом конце станцию. Вот И э, станцию эту называли пост. Ну, потому что это как пост и есть. Там на дежурстве находился, э, находился боевой смо- пост. Угу. Смотритель, да, у него были свежие лошади. Вот, а также были, в том числе, иногда и свежие гонцы, чтобы уставший и отбивший себе всю задницу во время езды мог отдохнуть и поспать, а письмо брал следующий. Это было можно еще и потому, что сам по себе гонец ничего не знал о содержании письма, вот, и поэтому было совершенно без разницы, кто там чего повезет. Зачастую бывало так, что письмо, идущее на далекое расстояние, гонцы даже не знали, куда именно и откуда оно идет. Им просто говорили, ты вот с такой станции станцией поедешь за такой-то станцией. А что, чего дальше, это не их дело. Очень полезно с точки зрения предотвращения утечек информации. Станции были расположены по всей империи, там начиная от Египта и кончая Британией. В Британии до сих пор можно пойти посмотреть на музей под открытым небом, там как раз есть руины такие. Помимо лошадей как таковых, то есть лиезды верхом, там еще были колесницы и даже телеги. Поэтому там была четкая градация, что если там груз это письмо, то везет гонец верхом. Если это там какой-нибудь, не знаю, на центнер ценный груз, то придется, значит, запрягать лошадей в четырехколесную повозку и так далее. Все было стандартизировано, все было сделано по уму, и поэтому грузы и письма доезжали в целости и сохранности, не были похищены, перехвачены, и все попадало достаточно быстро. При этом Все работало настолько четко Что были даже прецеденты Когда через эту систему пересылали войска Да ладно. там были такие специальные Сверхтяжелые повозки Назывались ангарии Вот Эти ангарии запрягались четырьмя быками И они могли перевозить Ну Человек пять, наверное Посадить, да, и их. Как вариант, люди бегут сами, а на повозках везут какие-нибудь припасы военные. Очень угу.
2: удобно. Поликольно.
1: Такое было, да. Считается, что при императоре Юлиане отступники, это поздний император, в IV веке уже правил, отступником он называют, потому что он отступил от христианства и вернулся к поклонению традиционным богам. Ну вот он, да. Попытки с Востока отражать какое-то нашествие, использовал эту систему для того, чтобы перебрасывать войска. Но, как мы знаем, Римской империи это все не помогло. Она развалилась, и вместе с ней в Европе на долгое время идея централизованной почты заглохла. Какие-то попытки возродить ее хотя бы в пределах своих владений делали многие варварские короли. Вот, и ничего из этого обычно не выходило, просто потому что культура упала, дороги, хотя и оставались, но станции пришли в запустение, а у Варварского короля просто не было достаточно власти для того, чтобы по его приказу кто-то чем-то занимался. Это нужно иметь чиновников. А чиновников в темные века не было, только феодалы. Вот Таким образом получалось, что опять все приходится возить с Аказией, с, с караванами и тому подобное. Тут помогло появление целой сети монастырей христианских, которые все должны были поддерживать хоть какую-то связь с, во-первых, главой местной диоцеза, епископом или архиепископом, а он в свою очередь должен был поддерживать связь с Римом. Вот И по этой причине между ними постоянно сновали всякие послания и указания. Приходили новости в том числе. Вот И для того, чтобы это все переносить, были задействованы бродячие и нищенствующие монахи. Они все равно ходят все время туда-сюда. Вот пусть ходят по маршруту и носят письма заодно. Так появилось. Монастырская почта, а позднее в нее включили и использование голубей. При многих монастырях были голубятни, uh-huh. с которых все отправляли в соседние uh-huh. епархии и даже сразу в Рим. А также из Рима к ним могло прийти ценное указание, что теперь надо молиться не так, и этак. а это. А еще при э- католической церкви. Были созданы университеты. Например, в Париже, в Болонье, в в Тулузе. И у них тоже был очень важный такой момент. Многие студенты тогда считали, ну и не только студенты, считали, что правильным будет не все время сидеть в одном университете, а хотя бы в двух бывать, а лучше в трех. Связано это было с тем, что студенты хотели слушать лекции знаменитых профессоров, а они как бы сидят каждый на своей кафедре. И приходилось поэтому студенту собирать манатки и топать через половину страны в другой город, в чужие края и слушать там этого профессора. И по этой причине между университетами поддерживалась оживленная переписка Велись богословские диспуты, зачатки научных дискуссий тоже шли. И заодно таскали частную переписку. Потому что все равно они идут куда-то. Вот и э, пусть приносят пользу. Надо вам сказать просто, что в средние века народ был, с одной стороны, э, в большинстве своем сильно э, прикипевшим к своему месту. То есть никто никуда далеко не уходил но зато было достаточно большая прослойка населения, которое только и делала, что ходило. корабейники, корабейники всякие разнообразные нищие попрошайки, причем это как бы вот сейчас, да, когда мы говорим, что там попрошайка, это обычно всякие э, стонущие по -по электричкам про то, что люди добрые, дай вам Бог здоровья и счастья. А тогда к ним было совершенно другое отношение, то есть предполагалось, что это как бы прообраз нищего Христа. У них даже была в городах крупных своя гильдия нищенская, э, которая определяла уставом в какие там праздники, где кто стоит и что там просит. Поэтому то, что они ходят и носят письма, не было ничем особенно странным. Сейчас вы по попрошенничающему бомжу, наверное, не доверите даже сигарету подержать. Не то, что письма носить. А тогда вот было не так. Потом многие ремесленники... Вот как будет по-английски подмастерье?
0: Apprentice.
1: Apprentice это ученик. А вот именно подмастерье это journeyman.
0: Journeyman, да-да-да, точно. Точно.
1: Так С... вот, почему такое странное слово? Я, помню, когда играл в, в Морровин, там всякие отмычки делились тоже. Там Apprentice, потом Journeyman. Я думал, что Journeyman это путешественник.
0: А в World of Warcraft то же самое. Тоже было. У скинлов да. вот, один из вот этих уровней тоже был Journeyman. Да? Тоже mm-hmm. был.
1: Так вот, это, это как бы, да, буквально значит, путешественник, но это как бы эм, подмастерье, в смысле, совершающий свой поход э, и учение. Опять же, во многих ремеслах под мастерии не мог там записаться к одному мастеру, у него все выучить и стать тоже мастером. Ну, надо было у одного там научиться, не знаю, делать то, у другого все, в третьем mm-hmm. городе еще там у кого-то чего-то. Вот, потому что специализация была очень мелочная и из-за этого вот им предполагалось, что они будут ходить. Даже у нас, когда Петр Первый пытался вести цехи, он там чего-то разговаривал про какое-то обычай странничество, но у нас это все не пошло, поэтому странничество тоже не сдалось. А тогда вот многие странствующие эти подмастерья как раз носили э, письма с собой, с Аказией. Были также некоторые гильдии, э, которые предполагали постоянные разъезды куда-то, И на эти гильдии нередко возлагалась обязанность, причем не там просто кем-то, а городским советом, гильдийским собранием, я имею в виду, которые все гильдии объединили. Городские бургомистром или еще там кем, что раз уж они все равно перемещаются туда-сюда, например, каменщики, которые постоянно куда-то ездят, чего-то где-то строят, а также вы будете смеяться мясники. Мясники? Да. В Германии так сложилось, что мясники постоянно совершали переходы для того, чтобы скот приобрести и пригнать к себе, потому что даже холодильников не было, все
2: mm-hmm. приходилось
1: сделать полного цикла. То есть мясник сам забивал скот,
0: самого сам... гнал. Mm-hmm.
1: Да, самому надо было где-то взять, пригнать, да. И сам делал из него колбасу, сам коптил, солил, продавал. Вот поэтому пока они ходят. Прикольно. Они в том числе были в нескольких э, южнонемецких главным образом городах, таких как Вюртенберг, вот э, и, и Пфальц. Угу. Это регион такой.
0: Вот. Запад современной Германии, если что. Да. Оба. Да, угу.
1: вот там известно о так называемый Метцгерпост. Метцгерпост. Мецгер это по-немецки как раз мясника есть. Те, кто сразу вспомнил, что во втором Falloutте главари работорговцев зовут именно Мецгер. Mm-hmm. Это нарочно говорящая фамилия, потому что он живой товар тоже продает.
0: Ну, mm-hmm. пост, имеет... понятное дело, почта. Да,
1: да мы вот к- когда-то с Аурлиеном прожили чудесные. По-моему, две недели. Ага. Есть, ну, там были. Я думаю, да. Да, в одной укромной австрийской долинке, в гостинице, которая называлась d то есть почта. Это потому, что там действительно раньше была почта.
0: Более того, она даже на- до того, как мы туда приехали, она называлась Altenpost, то есть старая почта.
1: Потому что новое здание построили, да,
0: да, да. Угу.
1: перели туда, здание-то хорошее. Да, поэтому... Батклянкирхэм.
0: Как да. сейчас помню,
1: вот да. были времена. Были времена, действительно. Мы там еще на какого-то деда напоролись, который к нам, нам по-русски сказал, как поживаете.
0: Нет, на него мы напоролись не в батклин кирхемен На него мы напоролись, когда мы ездили в другой раз вместе. В Штаргенбергере, когда мы Когда мы были в Штаргенбергере, мы да. ходили в соседний отель играть в бильярд. И вот там да, мы да, этого да, Зеда да. и встретили. Это было там. Угу. Там
1: какие-то картины еще стояли в технике широких москов. Uh-huh, мы да, да, да. да Мы на них смотрели, дед тоже смотрел. Ну так вот, в общем, немцы носили как раз почту всеми доступными способами, а на севере была Ганза. У Ганзы была своя почтовая система, они просто с кораблями, которые сновали там по северному и Балтийскому морям в разные порты, они с ними передавали ценные сообщения, это позволяло оперативно вести торговлю, потому что надо вам сказать, что для купца э, быстрая доставка почты это очень важно. Потому что купцу нужно держать руку на пульсе спроса и предложения. Например, что там где-то голод, да? И цены на хлеб взлетели до небес. Если ты про это узнаешь через полгода, то ты никакой выгоды из этого не извлечешь. А если ты получил голуби с донесением, что, допустим, там, осло голодает, неурожайный год был, mm-hmm. И не ловится. Вот ты оперативно организуешь какой-нибудь караван судов с рожью немецкой, поднимешь большие бабки. А без информации будешь сидеть и терпеть убытки. По этой причине многие центральные правители, короли, императоры Священной Римской империи, имперские князья Старались чего-нибудь такое у себя, по крайней мере, в пределах своего домена организовать. Какую-нибудь курьерскую службу, которая бы позволяла получать послание, допустим, о в соседних феодах, при Королевском дворе и так далее. И, к примеру, во Франции в конце Средневековья был создан такой институт как мэтр курьер-роайо если я правильно произношу это. то есть господа королевские курьеры принцип действия был точно такой же как вот у старинных у старинных вот этих всех курсус и тому подобного у персов у китайцев то есть Страна была поделена на участки, были построены станции с лошадьми. Вот и эти самые метры курьеры гоняли. Во главе их был поставлен гранд метр. Высокий господин курьер. Нечто вроде почтмейстера. Но опять-таки, извлечь из этого выгоду из тебя нужно как частному лицу, чего-то куда-то отправить было невозможно. Потому что курьером, чтобы ты не дал им взятку и не попросил отвести послание дядюшке Франсуа какому-нибудь своему, или куму Туранжо, которым в книжке прикидывался этот самый Людовик XI. Знаешь, почему куму Туранжо? Почему? Ну, потому что он там представляется э -э аббатом, Одного монастыря Туринского. Mm-hmm. И когда он уходит, тот, кому он приходил, вспоминает, что по усталу-то настоятель этого монастыря формально король Франции.
2: Mm-hmm.
1: Да. <coughs> yeah. Смешная шутка со стороны Виктора Юба. Ну так вот, чтобы это и не дал им взятку, чтобы что-нибудь там передать, а им за это полагалось виселиться то из-за злоупотребление служебным служебного поражения по положению тебя сразу вздёрнут. Такая вот невеселая история. У немцев было немножко по-другому. Там у них был такой предприимчивый род вот, итальянского происхождения. Называется он род Тассо. Вот. Хотя в те годы он звался скорее Таксис. Латинизированный, такой момент И вот представители этого рода в конце 15 века сформировали частную почту, которая действовала на территории большей части Священной Римской империи. И так и называлась. Почта Турн и Таксис. Э -э Турн это тоже часть их фамилии, если полностью читаете. Значит, эти самые Турн и Таксис предложили императору Максимилиану, это который доспех якобы изобрел, и который говорил про ланскнехтов, что они одеты, конечно, не по понятиям, слишком уж пышно и роскошно. Mm-hmm. В тогдашние малиновые пиджаки и подвернутые джинсы. Образно выражаясь. Он сказал, что они и так плохо ж- живут и мало живут, так что чего уж теперь. Пусть хоть пощеголяют по своему усмотрению. Так вот, получилась регулярная почта, которой пользоваться мог не только император Максимилиан и вообще... Крупные феодалы там повсюду. Хоть в Вене, хоть в Брюсселе, хоть в Мюнхене, где хочешь. И могли писать в том числе и частные лица, заплатив генерал-почтмейстеру. Потому что Францу Фонтакси, зачинщику всей этой идеи, был пожалован такой вот титул. На разных языках он звался по-разному. По-французски он был э, капитан и мастер почты. Как-то по- по-немецки обычно его звали генерал почтмайстер Система была поначалу довольно маленькой. То есть станции были крошечными, лошадей было мало. Но дело пошло так здорово, что скоро появились и нормальные станции, и лошади, и курьеры. И были выработаны высокие стандарты. Вот. Кроме того, эта система предоставляла также услуги как бы такси. Вот. То есть предполагалось, что за определенные деньги можно сесть и поехать с этими лошадьми, кто, кто, в общем, имеет средства себе это позволить. Таким образом, генерал-почтмейстер постепенно стал довольно важной особой в Священной Димской империи. И в итоге это звание стало даже одной из. Имперских должностей. Что такое имперские должности? Вот кто смотрел художественный фильм Пираты Карибского моря за номером 4, угу. вот, его там капитана Джека Воробьянович при- приводят к королю Георгу. Вот, и как бы, тот говорит: «Вы кто такой? Я вас не звал. А его оборвают и говорят, что это. В числе прочих титулов, там, помимо того, что он король Англии, говорят, что он, по-моему, архи-казначей Священной Римской империи. Действительно, король Англии, как ганноверский князь, был наследственным архи-казначеем. Это, разумеется, не значит, что он реально там сидел в казни и считал деньги какие-то. Это был чисто церемониальный такой... Э- церемониальная должность, а реально для того, чтобы считать в казне деньги, были просто казначеи. Ну, то же самое, что вот у нас было все эти конюши, да? Конюши не запрягал там сам никаких коней царю, для этого были конюхи. Он просто был как бы церемониальным. Или вот как маршал, да? Маршал это тоже конюши, по сути, изначально. Ну, так вот, эта система прожила удивительно долгое. Дольше, чем Священная Римская империя. Да, считается, что его разогнали уже, по-моему, когда Бисмарк объединил Германию, по-моему. Причем, опять же, разогнали не просто так, что здоровья вам и хорошего настроения, а заплатили им 3 миллиона талеров. И... за то, что национализировали их предприятия. Бигбабки. Бигбабки, да. Представляете, сколько они фактически с 1500 по конец 19 века просидели. 350 лет фактически. Даже
0: даже больше. Больше.
1: Солидная, представляете, какая была династия. И денег, наверное, нажили, будь здоров. У нас в стране все было тоже так, да не так. То есть, э, первоначально у нас все обходилось просто э, повинностью. Э, вместо станций, которые предоставляли лошадей, у нас были деревни, которые предоставляли лошадей княжеским гонцам. Вот, эта повинность называлась Повоз. Потом пришло татаро-монгольское иго. Привнесло нам китайскую цивилизацию, в том числе и были устроены так называемые ямы. Не в смысле на дорогах ямы, как сейчас... Их говорить.
0: устраивать не надо, они да, сами они устраиваются. они сами,
1: да, у нас устраиваются, удивительные. Угу. А ям в смысле, вот как раз почтовая станция. На каковые станции сидят ямчи. Ямчи надо вам сказать, вообще во многих Алтайских и восточно-тюркских языках, когда слово кончается на «чи» или «ши», или просто «ч» или «ш», это означает «кто-то, делающий что-то». Вот, например, эм, монгольская баллада – это «улигер». Сказитель, который эти баллады распевает – это «улигерч» или «улигерш». Например, «баурчи» – это «виночерпий». Актачи, если я не путаю, это какой-то там вестовой, какой-то, в общем, передовой гонец, галашатый, герольд, что-то такое. Но вот эти самые емчи, это и были наши почтальоны, русский язык это все очень быстро пере, э, переделал в емщиков.
0: Так погоди, и... я правильно понял, что это китайское изобретение изначально?
1: Ну, на этом свете все китайское изобретение незначально.
0: То есть, по сути, татаро-монгольская иго, оно просто принесло это из Китая к нам.
1: Ну, она и завоевали Китай, нахватались там всякое, вы притащили, да. То есть, например, оттуда же появилось требование к тому, чтобы ямщики возили с собой место вот дорожное, как было в 19, допустим, веке. Возили с собой Пайдзу Пайдза это такая пластинка металлическая На которой Ну она вместо паспорта короче, На ней вычеканивается что-то Что усложняет ее подделку И с этой Пайдзой Ты ее предъявляешь на следующем яме И тебе тебе дают лошади Если у тебя Пайдзы нет Значит ты никто
0: Беги пешком
1: Да, Ходи сам как хочешь
0: то есть такая ID-карта получается. Да, угу. вот
1: и появилось, так сказать, что имщик не гони лошадей. И поэтому у нас, как отмечают путешественники типа вот, австрийского посла Герберштейна, вот, что у нас при Иване Грозном были очень, очень хорошо организованная почта. И даже в 17 веке она оставалась весьма неплохой. То есть вот У нас был такой генерал Патрик Гордон, служивший Петру Первому, шотландец. Вот, он там в России получал, там, по-моему, из Новгорода, вернее, в Новгороде где-то, по-моему, Сидичи получил послание из Москвы меньше, чем за месяц. Потом он приехал в Англию и от своего отца из Шотландии получил послание там за два месяца, по-моему, ушло до него угу. до Лондона. Из чего можно сделать вывод, что в Шотландии с почтой это было не очень хорошо. Правда, вот это вот существование ямщиков, для которых было даже создано специальное министерство, ямской приказ, Вот он отвечал за организацию ямской гоньбы. Гоньба. Гоньба. Не ганьба, а через О. Угу. Вот Она у нас с начала 16 века, еще, по-моему, при Василии Третьем, была создана. Вот И она должна была поддерживать в нормальном состоянии ямские станции эти. И собирать специальный налог. Так называемая емская деньга. То есть, короче говоря, за то, что ездит почта и ездит люди, платить должны были. Как обычно, налогоплательщики. Зато налогоплательщик, в принципе, практически любой, кто мог доказать, что он свободный, а не крепостной, мог платить деньги и ехать куда хочет. Лошади, конечно, предостались по-разному. Там, если ты как бы, боерин или князь, у тебя хороших и быстро, а если ты неизвестно кто, то плохих и медленно, но тем не менее их дадут. Это по меркам средних было очень круто. Вот. Так что ямская повинность, когда надо было предоставлять за неимением ямской им, станции в, в какой-нибудь местности, деревни, которая там удачно расположена, они должны были лошадей предоставлять гонцам. Вместо этого, по-моему, их освобождали от ямской деньги таким образом, не, натуральным образом ее исполняли. Так вот, ямская служба у нас дожила чуть ли не до революции. То есть, как бы, ямщиков, ямщики, они продолжали так называться почти до самого конца царской России. Хотя, mm-hmm. с, по-моему, второй половины XIX века у нас уже начали появляться более цивилизованные виды почты. Вот, Падишь ты. Так вот оно хорошо было устроено. Так вот, к началу нового времени, когда началась централизация государств, королям начала мазулить глаза вся эта странная система, при которой то частная почта, купеческая почта, гильдейская почта, то еще кто-то там что-то ездит. А кроме того, вообще, вот что они там все пишут? Мало ли, что они там понаписали друг другу. Они а не проверишь никак... Поэтому появилась тенденция к 17 веку о том, что все почтовые дела переходятся в монопольное видение государства. Это так называемый принцип почтовой регалии. Сейчас для этого есть термин почтовый суверенитет. То есть это означает, что на своей территории страна имеет монополию на почту. У нас Почта России
2: есть.
1: Которая иногда работает так, словно до сих пор там ямщики, ямские слободы, тройки и сани. А местами
0: даже, кажется, голуби доставляют.
1: Местами пешком, мне кажется, просто ходят и носят. Вот, кстати говоря, про пешком. У стран Нового Света, где лошадей не было, ездить не на ком, там как раз всю почту доставляли пешком. Самая развитая, как считается, ну, по крайней мере, самая развитая, про которую мы знаем, система пеших курьеров была у инков. Ага, Инки ландах. построили да, сеть дорог, потому что у них там очень сложный рельеф. Так что дороги у них были, ну, сравнимые с римскими. А если учитывать, что это все еще по горам, по долам, по всяким, то даже, наверное, и более
0: да. Учились, да. Вот они
1: там бегали, бегали. Да. У ацтеков было нечто в этом духе. Надо была скорее, курьерская служба. Была отлично организованная система пеших носильщиков с оранцами за плечами. такими, Типа корзины такой. И у майя была какая-то система пеших гонцов между их городами и государствами. Но какая и как конкретно сказать тяжело. Просто потому что майя... вот Если кого спросить, от чего погибли майя? Все скажут, ну, их испанцы разорили. На самом деле, хотя испанцы их стали разорять, там уже все было разорено и так. От их империи осталась кучка загибающихся городов государств.
0: Угу. К сожалению.
1: Да, у них там. Мы про этот поговорим отдельно. У нас есть сейчас мысли тоже про подкаст на тему гибели цивилизаций. Да, по этой причине мы не знаем ничего толком об этой почтовой системе. Она пришла в упадок еще до того, как испанцы смогли привести упадок сами. Вот. (coughs) Так вот. Постепенно сначала вот во Франции, потом в городах, вернее не в городах, а в княжествах Священной Римской империи, местные власти стали объявлять, что у них почтовый суверенитет, все частные почтовые перевозки прекращаются, все, кто чего хочет писать, те пусть несут на почту, где все это перлюстрируют, то есть доставят сразу
0: незамедлительно. Да,
1: вот, и все будет хорошо и здорово. Вот, и к 17-18 веке начинают появляться и входить, ну, не появляться, а именно входить в широкое употребление такие привычные для нас сейчас на почте вещи, как конверты и штемпели. Значит, конверт изначально представлял собой само письмо. То есть, ты вот взял эту самую лист бумаги, на которой ты пишешь. Ты, значит, написал на нем с одной стороны. Потом ты его просто складываешь вот так вот с четырьмя углами внутрь. Uh-huh. Разглаживаешь, получился у тебя конвертик, у которого внутри написан текст.
2: Uh-huh.
1: Наливаешь сургуча посерединке, шмякаешь своим перстнем или чего там у тебя вместо этого. Некоторые обходились проще. Брали наперсток большой. и Оттиск стояли наперстком. Uh-huh. Потому что. Да, там ничего такого ценного не было. Можно было написать про что там примерно. И отдавали местному почтарю. Каковой почтарь, это письмо. Взвешивал. Это важно. На нем писал его вес. Прямо вот на самом этом. И отправлял его с ближайшим почтовым дилижансом куда надо. Значит, там на местной почте почтей получал это самое письмо, видел, какой у него вес и откуда оно отправлено. После чего по таблице он рассчитывал, что э, значит отправлено оно, допустим, из Бадина, приехало оно в Мюнхен. Расстояние между Бадином и Мюнхеном такое-то, плюс, значит, умножаем его на вес. Я условно сейчас говорю, я уверен, что никто ничего не умножал, но система была сложная, это точно. Я почитал, там в разных местах разные, и все они какие-то нелепо усложненные, на наш сегодняшний взгляд. В общем, множим на вес письма, получаем сумму, идем к адресату и говорим, дорогой товарищ, вам письмо, с вас такие-то деньги.
0: Он чем...
1: угу. Да, в чем минус такой системы? Ну,
0: сложно это все.
1: Это все, да, сложно и медленно. Это раз.
0: Ну, а кроме Э-ма... того, адресат должен платить, не зная, что ему прислали.
1: То есть, а если адресат скажет, это от кого письмо? От э, Ивана Сидорова, да, я его вертел вместе с его письмами, знаете, где? Ищите <с emotions> да. обратно.
0: <с Pres dodgeätzlich>
1: и получается, что зря только возились с
0: ним. Да уж.
1: По этой причине начали появляться мысли о том, чтобы заставить все-таки того, кто посылает письмо, платить, а не того, кому он его прислал. Может, тот, кого он прислал, даже и знаете, он не хочет читать, но ну, только чего. И как теперь понять, что за письмо уже уплочено? Если написать уплочено, так это кто угодно мог написать, хоть сам отправитель. Поэтому в месте, откуда все это отправляется, получив деньги, по установленной формуле, которую я условно сейчас привел, ставится штемпель, что деньги уплочены, причем штемпели были разными. Часто на них даже можно было увидеть, сколько денег тебе заплатили. Uh-huh. То есть, например, там на штемпель написано условно там 25 в каких-нибудь, стоимость, допустим, 75, ты ставишь три штемпеля. Рядом. Получилось вот, что заплачено все правильно, и те, кто его получили, могут быть спокойны и ничего с адресата не требовать. Просто ему отдать это письмо. Да, ну, разумеется, все эти письма вскрывались и читались, потому что после разгрома Наполеона и вообще всех этих революционных событий в Европе царила страшная реакция, все везде рыскала тайная полиция, все все читали и так далее. У нас то же самое было. Если вы почитаете того же Чехова, Я знаю, что у нас есть слушатели, которые следят за тем, сколько было упоминаний Чехова в каждом выпуске подкаста. Да. Э -э Да, я не виноват, что Чехов писал про все подряд, поэтому так хорошо годится для иллюстрации.
0: Можно в любом практически подкасте найти способ его упомянуть.
1: Так вот, э Чехов периодически ругал тогдашнюю почту за то, что, во-первых она излишне сложна, то, что вот сохраняли всякие архаизмы, типа той же самой сургучной печати. Когда жил Чехов, уже она была не нужна, потому что появилась подклейка. Как у современного конверта, ты отдираешь бумажку, а под ним клейка и участок, как у скотча, допустим, или у стикеров. Такая тоже тогда появилась. Использовался гумерабик, как то называли, клей. Uh-huh. Вот, полученный из Small или нефти, как вариант. И поэтому этот сургуч совершенно бесполезен. Только зря из себя деньги брали за него на почте. А кроме того, про широкую практику вскрытия писем и чтений. Это мы еще в Гоголе можем прочесть, что городничий, узнав, что к ним едет ревизор, почтмистера просит, чтобы тот всякое исходящее письмо, говорит, не знаете, можно ли как-нибудь... Это немножко распечатать и прочитать. Если там, значит, что-то вроде доноса, то без промедления задерживайте, а если нет, то, значит, можно запечатать и так отдать, или и так просто отдать распечатанное. А почтмейстер ему отвечает, что этому не учите, это мы уже и сами делаем, причем не э, в смысле поисков крамолы, а чисто для, так сказать, собственного увеселения. Да. И читает чужую переписку. Чехов это тоже понимается. Ну, понимаете, это как бы как соцсети тогдашние, да? Ты сидишь и читаешь, что там чего кому на стене написал да. и кого лайкнул, у почли был было такое вот тоже развлечение. Только самому, к сожалению, ничего нельзя приписать там на полях, этого придут морду бить вот, и эта система несмотря на свою сложность работала, люди вели оживленную переписку выписывались в том числе всякие товары вот сейчас у нас всякие там магазины на диване были в 90-е годы а теперь в интернете на Алиэкспрессе что-то предлагают купить И тогда в газетах было типичным значит, всякие объявления про какие-нибудь там наборы столовых ножей, там или что-то там удочки всякие, часы с гарантией на 10 лет и тому подобное. И все это предполагалось выписывать. То есть ты пишешь письмо и прилагаешь, значит, квитанцию наложенным платежом. Это все тоже стало развиваться. Можно было, допустим, деньги перевести кому-то вместе с письмом. И потом по почте ты получаешь вандеролью товар. Ну или не получаешь, ни хрена. Как вариант.
0: Да. Тоже бывало. Всегда такое возможно.
1: Да, всегда такое возможно. Так вот, вот эта сложная, непонятная система со взвешиванием с каким-то, с рассчитыванием и тому подобным, казалась не просто эм, излишне сложной, но еще и слишком дорогой. То есть, э, непонятно, за что такие деньги брались, как бы. И поэтому... эм... Появились первые идеи того, что, может быть, нужно ввести какую-нибудь такую универсальную валюту, что ли. Вот. Эта самая валюта будет прикрепляться к самому письму и может быть таким образом удастся сразу избавиться от ненужных штемпелей, и веса и тому подобного. Разные мысли появлялись у всяких людей. Греки, например, доказывают, что это у них там якобы все было придумано.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но сейчас как бы считается, что главным отцом почтовой марки стал Роуланд Хилл. Который, кстати, за, за это свое ну, не изобретение, он скорее был закоперщиком реформы и призывал к ней очень горячо, он был пожалован рыцарским достоинством и стал сэр Роуланд Хилл. Вот. И он был одним из отцов, наверное, главным, так называемой черной пенни. Пенни Блэк. Это первая э, марка, которая считается за марку современного вида. (coughs) То есть квадратик бумажный, который мажется клеем и прилепляется на письмо. На нем написано почта один Пенни и Королева Виктория. нарисована в профиль. Mm-hmm. Да. Предполагалось, что любое письмо, которое весит как нормальное письмо, <coughs> то есть полунции, это примерно 15 грамм сейчас, Оно оценивается как однопенсовая вот эта марка. Покупаешь марку, лепишь ее и отправляешь. Надо вообще сказать, что еще до Хилла подобную мысль выдвигал один швед. С какой-то длинной немецкой фамилией все время забываю. Он предлагал, правда, не марку, он предлагал более сложный вариант. Он предлагал значит, сделать следующим образом, чтобы королевская почта Швеции посылала письма перед этим обязательно продавая конверты к ним, то есть деньги бы взимались на этапе продажи конверта. Mm-hmm. И этот конверт, чтобы никто не мог прийти и сказать, я купил конверта, на самом деле самого там бумаги сложил дома, предполагалось сделать их из бумаги со сложным узором, как карточные рубашки.
2: Mm-hmm.
1: Вот и таким образом, чтобы его было невозможно подделать. К сожалению, почтампт Сказал ему, что удивительно нелепая у вас идея. Ну и дурость вы выдумали. Поэтому пришлось ждать британцев. Между прочим, британские марки до сих пор единственные, на которых не пишется название страны.
0: Да ладно. Серьезно? У нас
1: написано например, Почта Россия, а у них ничего не написано, у них только профиль Елизаветы.
0: Сейчас, погоди, я посмотрю прямо вот сейчас шведскую марку.
1: Да, написано Швеция, да, Сверия. У всех угу. написано, только у британцев написано.
0: Какие они особенные эти а британцы? А британцы
1: говорят, вот раз не написано, значит британская. Да. Ничего тут. Угу. Да, и вот появились разные марки с усложнением разных почтовых направлений. Появлялись всякие, вот, например, для авиапочты особые марки, угу. как правило, с нарисованными всякими самолетами, вертолетами. А еще в России у нас были такие м- местные, после реформ Александра II марки, назвали земские. То есть каждый, допустим, уезд имел земство, да? Вот, и это самое земство могло печатать свои марки, открывать земскую почту uh-huh. и посылать письма в пределах своего уезда, принималось коплать эти самые земские марки. Были даже отдельные филателисты, занимавшиеся этими марками, их вели, вели их каталоги. Причем, вы будете смеяться, но такие филателисты бывали даже и за границей, собиравшие земские марки далекой России. Прикольно. Да. В 12 стульях в полной редакции есть насмешка над этой темой. Там упоминается, что. Киса Воробьянина, пока был предводителем дворянства, он занимался тем, что коллекционировал земские марки своего уезда, что для него было очень легко. И он, значит, вступил в переписку с каким-то там Этильстаном Эльстаном, каким-то англичанином тоже коллекционером, угу. и решил над ним поглумиться. Он, значит, уговорил э, ответственное лицо напечатать особое ограниченное издание земских марок их уезда, я этого, в количестве двух штук. Эти марки внесли в каталог, после чего значит, как это называется, клише. Клише, с которой впечатали Воробьянина, собственноручно разбил молотком.
0: Какой? Воробьянин, я смотрю
1: получил, значит, письмо от этого англичанина с предложением продать ему вторую из этих марок по цене, которую будет угодно назвать господину Воробьянину. Воробьянин написал ему латиницей «На косе выкуси» и отправил.
0: Да, Воробьянин наш какой был. Тролль был какой. Угу.
1: Так вот, коллекционирование марок, оно э, сразу же... Э, Привлекло внимание к тому, чего там пишется и рисуется, главным образом. Появилась, например, такая отрасль поддел- подделывания, вот, когда делаются фальшивые.
0: Подделывали марки, фактически? Да. Причем
1: есть разные понятия. Есть поддельная марка, есть фальшивая марка. Это разные вещи, потому что как бы фальшивая марка это, значит, марка, которую пытаются использовать для того, чтобы письма ослать бесплатно. А поддельная марка это марка настоящая, но немножечко подрихтованная. Например, значит, имитируется, что на ней была какая-нибудь ошибка на рису... в рисунке. Mm-hmm. Да. А на самом деле никакой ошибки конкретно этой марки не было. Просто да, у марок вот-, вот этих у них была ошибочная серия, которую потом э- прекратили и стали печатать исправленные. Это важная проблема для мирового филателизма. Ошибки, впрочем, бывают, знаете, припотешные. Часто э, это случается с марками, которые э, печатаются в память о каком-нибудь историческом событии э, и каких-нибудь исторических лиц изображают. Поскольку к этому все время привлекают каких-то молодых талантливых художников, получается, у них иногда черт знает что. По неустановленным причинам часто достается Христофору Колумбу. Да ладно. Его любят намарки совать в ходе всяких там годовщин открытия Америки, угу. поскольку американских стран очень много, они все его туда и суют. И периодически бывает с ним такое, что прям как бог черепаху его отделывают. Началось все, считается, с того, что в 1903 году британская колония Сент-Китс и Невис напечатала значит, свою первую серию почтовых марок, uh-huh. где значит, Христофор Колумб стоит и глядит вдаль в подзорную трубу. В складную, в такую. Uh-huh, uh-huh. До которой было еще лет 200, наверное, от Колумба. Французская, если не путаю, колония Воллес и Футуна, не так давно, в 92 году, тоже учудила (къем) Они для своей авиапочты, поскольку это островки в Тихом океане, там авиапочта это вещь нужная. Так вот, значит, они тоже изобразили Христофора Колумба, но мало того, что они ему всучили подзорную трубу, так еще и, значит, он стоит с глобусом. Э, Объясняю, глобусы тогда, безусловно, существовали. Но, во-первых, не вот такой, как там нарисован, более современного типа. А, во-вторых, глобусы тогда Представляли собой Как бы Скорее декоративный Какой-то предмет, чем Практический для навигации То есть, типичный глобус Был такой монструозный э, Агрегат Часто сделанный Не вот как сейчас делают да, Из картонки и пустой Оклейной бумагой А тогда он мог бы быть выточенный Допустим из камня Здоровенный такой. Рельефный в том числе мог быть. То есть, брать его с собой было довольно глупо, и пользоваться им было нереально. Не только потому, что такое изготовление ставило крест на какой-либо точности, а при навигации это важно, Промахнулся на миллиметр, ты уже уплыл, черт врага. Дело еще и в том, что эти глобусы делались скорее как нечто такое аллегорически-философское. То есть, это какое-то там такое изображение как бы божьего мира. Вот вроде как держава, которую полагается королю держать в левой руке. Uh-huh. Шарик с крестом там или еще с чем. Это и вот именно есть как бы божий мир аллегорически. То, то что земля шарообразная, знали еще с университета Аристотеля, вот этого он и символизирует. <къех> то есть, как бы Колумбу нафиг не нужно с собой возить глобус, который ну, служит для украшения интерьера и на котором Помимо очень условных контуров известных стран, всякие Here be Dragons и тому подобные кракины
0: Изображены, нарисуем. да.
1: Да, это совершенно не нужно ему. Американцы в 1893-м тоже значит, выпустили серию одноцентовых марок, где, значит, он сперва стоит, типа видит Землю, он без бороды. А на двухцентовой марке Где он на эту самую открытую землю сходит Он уже почему-то с бородой и лопатой
0: да. Зарос Долго так, плыл да. да?
1: Никак не могли пристать где-нибудь ага. Успел уже бородой покрыться Совершенно Да уж. А голландскому мореплавателю Яну Ван Рибеку Которого почитают как Южноафриканского отца Тоже Не повезло Значит, по каким-то причинам, в 926 году Южная Африка напечатала марку достоинства 1 один пенс, uh-huh. где, значит, Ян Ван Рибек предположительно плывет на своем корабле. Несмотря на то, что корабль Яна Ван Рибека прекрасно известен, это был, э, был типичный такой голландский э, Остындии сдромидарис в котором он в 17 веке приплыл на мысль Доброй Надежды. Там почему-то не просто судно из другой эпохи, это еще и реально существовавшее голландское судно. Более того, на его макет можно посмотреть в музее, в притории. Чего ради Яна Ван Рибика пересадили на другой корабль, непонятно. Кроме того, если посмотреть на солнце, которое там восходит, получается, что он восходит где-то на юге внезапно...
0: Там сподобилось.
1: Не знаю, да, почему. Чехии тоже как-то раз про Южную Африку, по-моему, не про Южную Африку, про Прагу тоже какую-то сделали марку, и там значит, над Прагой встает солнце.
0: Угу. На севере. На севере над Прагой, да, понятно. Да, на севере над
1: Прагой стал вставать. Разным известным личностям, помимо путешественников, тоже не вижу. У нас, например, в стране был такой казус. Есть такая филаталистическая редкость. Ливаневский с надпечаткой. Дело в том, что когда в 1935 году печатали марки, где запечатлели в том числе героев спасения... Челюскинцев, там среди них был и Сигизмунд Ливаневский. Строго говоря, Сигизмунд Ливаневский на сам Челюскин не попал, у него там какая-то авария случилась. Он потом выручал людей тоже в том районе, не самого Челюскина, но близко. Поэтому его тоже наградили званием героя и на марку его посадили. Так вот, по каким-то причинам Ливаневский вместо двух лавровых ветвей получил одну лавровую ветвь, как у всех, а вторую то ли пальмовую, то ли миртовую не поймешь. Пальмовую ветвь. Или миртовую, что еще хуже, что как бы знак траура. Молодцы. Непонятно, с какой радости. И факт то, что Ливаневский вскоре после этого погиб считается, что он сильно переживал, что героям удали со всеми, а как бы на самом Челюски он не совсем попал единственный, он хотел какой-нибудь тоже совершить полет мощный и собрался перелетать до Сан-Франциско, по-моему через полюс нагрузился и кроем, и мехами, чтобы Рузвельту от Сталина передать Хотел лететь побыстрее, хотя ему доказывали, что там будет ветер, что он потеряет горючее из-за встречного ветра, что это опасно. Но, в общем, Ливаневский полетел и сгинул.
0: Нехорошо с Ливаневским вышло, что сказать. С
1: Ливаневским, на самом деле, еще хуже вышло. Мало того, что он погиб в попытке совершить прорывный перелет через полюс, ага. во время Второй мировой у нас над страной избили какого-то немца, бомбардировщика, которого звали Ганс Ливаневский. И какие-то идиоты начали брехать, что значит, оказывается, летчик Ливаневский вовсе не погиб, а перелетел в Америку, скрылся там, перебрался в Германию, и теперь вот, видите... Бомбы нам на кидает, сволочь какой.
0: Перепутали Ливаневских, Ливаневский проще говоря.
1: довольно довольно обычная польская фамилия. У немца она может быть только так, у Селевского какого-нибудь. Никакого отношения тот Ливаневский к этому Ливаневскому не имеет вообще, поэтому за что летчики оплевали и через 10 лет после смерти непонятно. Молодцы, <связь> да. <связь> Досталось и как раз вот Рузвельту, которому не пришлось поесть черные икры и пощеголять в мехах. В сорок седьмом году про него сделали Марку. Он просто сам был большой филотелист Проходил какой-то там филателистический ивент. Вот, а он как раз недавно умер. Больной был. Парализованный. И решили его там увековичить на Марке Монако от 1947 года. Значит, был привлечен французский иллюстратор Пьер Гандон, да, и он, значит, его нарисовал, как как Рузвельт сидит и в лупу смотрит на свою левую руку и такой говорит: "Матери Боже, я думаю, у меня шесть пальцев на левой руке".
0: Нарисовали его, да? Шестипалого паль... Шести Рузвельта.
1: Срисовывали с фотографии, но фотография получилась немножко кривое, и поэтому при рисовании вышло так, что у него шесть пальцев. В общем, хорошо, что Рузвельт успел помереть, а то бы он посмотрел и сказал «Ну и нарисовал мне этот ваш гондон». С Че Геварой тоже вышло. Он, значит, в 2000 году у кубинцев всплыл. На марке, где, значит, должны были увековечить его подвиги в Конго, где он боролся с колонизаторами-империалистами. Э, на Кубе просто не ушли, что Конго есть два разных. Это просто большой регион такой был Конго, река там. Конго, и в бассейне у нее много чего есть. И вместо того, чтобы нарисовать демократическую республику Конго, бывшая бельгийская Конго, где... Э, Извели изрядное
0: количество местного населения.
1: Да, кстати. Ну и где этот, Патрис Лумумба да, был, в честь которого у меня университет рядом с домом. И где как раз да герой Че Гевара. Вместо этого нарисовали республику Конго. Это совершенно другая страна, и по-моему, Че Гевара там даже не был она такая более скучная.
0: Как могли, так и нарисовали.
1: Ну, да. Нарисовали. Не повезло также э, одному из э, австралийских деятелей, которого звали Джон Шортланд. Проблема Джона Шортланда была в том, что э, как бы... Нельзя сказать, что на марке 1947 года в Австралии э, Нарисовали не Джона Шортленда. Действительно, его. Только это Джон Шортленд старший. А нужен был Джон Джонович Шортленд, младший. Совершенно другой человек. Тоже, конечно, знатный австралийский деятель был. Но как бы хотели нарисовать совершенно конкретного. А получилось как-то вот так. В 1994 году в Америке тоже учудили. Там хотели воспрославить одного из героев Дикого Запада. Знаменитого ковбоя Билла Пикетта. Это такой легендарный персонаж там. И напечатали. Но тут, значит, звонят в почту США потомки. И говорят, чего тут нарисовали-то? Они говорят, ну а чего нарисовали? Ковбой Пикет. Они говорят, ковбой Пикет действительно. Только это Бен Пикет, а не Билл Пикет. Это не наш прапрадедушка, это его двоюродный брат. Короче, поэтому есть сейчас две таких марки. На одной старой, круглолицей,
0: более
1: светлый Бен Пикет, а на на новой, более смуглокожей, в меньшей по по диаметру шляпе, и более такой на вид Билл Пикет. Да, так вот, видите, перепутали, получился не тот человек. Бывало и повеселее, вот, например... В Германии, когда э, в 1934 четвертом году напечатали марку, там, значит, какой-то мужик хорошо одетый бизнесмен говорит по телефону. Телефон, видимо, из будущего, потому что он беспроводной. То есть трубка в руках есть, а провода от нее нет.
0: Интересный телефон. Либо это
1: прорывная разработка арийских ученых, либо это евреи украли провод.
0: Наверное. Ну да, а в вариантов 7-м... немного, да.
1: Да, в Германии еще одну нарисовали. Там это писало, рисовалось в Сааре, а там столивары. И вот, значит, там столивары два каких-то чего-то кочегарят. И кто-то высмотрел, что если перевернуть, значит, эту самую марку, то справа будет видно одноглазого Гитлера. Я нарочно полез смотреть, Никого Гитлера там нет. Это у кого-то просто воображение.
0: Ни одноглазого, ни двуглазого.
1: Никакого, да, там нету. А еще американцы в 1981 году решили бороться с пьянством и выпустили марку с надписью Алкоголизм. Ты можешь с ним справиться. И оказалось, что ее никто не покупает. Потому что, ну, представьте, вы присылаете письмо там, своему другу и клеите марку «Алкоголизм», Алкоголизм. ты можешь с ним справиться. То есть, как бы намекаете своему другу, что пора ему завязывать уже с банкетами. Тонко намекаете. Рассылать как-то, знаете, да не очень когда на марках пытаются изобразить чьи-то флаги, особенно чужие, там постоянно происходят всякие казусы. То путают местами цвета, то забывают с какого конца там и где должна быть какая звезда, то задом наперед какой-нибудь символ типа полумесяца клеится, то еще что-нибудь не то происходит. У нас сейчас эта проблема, вот скоро будет 9 мая, опять будет каскад креатива от молодых талантливых художников, которые вот уже который год поздравляют нас с победой, э изображая на э билбордах нацистские танки, э э э эсэсовцев, э французский флаг, э голландский флаг, э американцев в Вьетнаме, в общем, что угодно, только не то, что надо.
0: Ну что, что, нашли в интернете дизайнеры миллениалы, то ну, и да, нарисовали. Ну, проблема
1: действительно, в том, что дизайнеры-миллениалы, они во многом как бы безмозглые дятлые, которые, кроме как гуглить и подсовывать, ничего не умеют.
0: Да, конечно, есть и хорошие. Но... Безусловно,
1: есть хорошие, просто вот, Только вот... что-то как-то
0: им не поручают все этих геймбурдов. Да. Да. Хорошие,
1: да. видимо, что-то другое рисуют, они а это. А еще недалеко до беды, если на марке изображаются границы какого-нибудь государства. Потому что, сами знаете, границы — это дело такое, многие государства имеют территориальные споры, и поэтому пытаются подкрепить свои претензии, рисуя на марках свою территорию так, как им бы хотелось, чтобы она выглядела, а не так, как она выглядит в реальности. Началось все, как считается, с того, что в 1900 году Доминикана, она занимает восток острова Испаньола бывшего, а ныне Гаити, нарисовала такую карту этой самой Гаити, что страна Гаити там куда-то на пляж, по-моему, выселена, почти весь остров занят могучей Доминиканой, а Гаити только там ютится где-то на побережье, на песочке. Скандал вышел страшный, то есть Гаити ультиматум прислало, что вы либо убираете эти марки вот, и следующую печатаете вместе с нами, парную, либо сейчас мы завоюем тут всех. Не шутя, грозились. Похоже, было с Парагваем и Боливией, потому что они дрались за спорный регион Гранчако, где хотели найти нефть. Вот. А Парагвай просто еще тогда, в 19 веке, распатронили нафиг при участии европейских держав и сократили его до неприличных размеров, хотя была самая благополучная страна на всем континенте. Это просто бывшая иезуитская фактория. У них там все было устроено по уму, вот поэтому там так хорошо жилось. И э, Гранчаку эти Парагвайи Боливии все время рисовали на марках один к себе, а другой к себе. Кончилось, короче, все это тем, что они повоевали, и Гранчаку осталось Парагваеву.
0: Да, вот, Угадай, так вот
1: Нашли там нефть в итоге?
0: Да, да, наверняка.
1: Нашли, просто буквально вот в этом столетии нашли. А до этого 70 лет, искали, искали, ничего не находили. Как такое а возможно? Сейчас, а сейчас удивительно, да, удивительно взяли и нашли. Я просто думаю, что она там как-то очень глубоко лежит, поэтому если бы ее нашли тогда, ее просто было невинтабельно добывать. Вот, а еще как раз в КНР тоже вышла. В шестьдесят восьмом году, когда они отмечали там десятилетие, по-моему, образования, и там, значит, нарисован я люблю, красный Китай, карта, такая силуэт. Под ним, значит, идут рабочие, крестьяне и солдаты ног несут красные книжечки с цитатами председателя Мао и флаги, в общем, так сказать, China shall grow larger. Но вот такая незадача, там отчетливо видно Тайвань. И Тайвань, хотя и видно, но он почему-то не красный, а белый.
0: Уа, уа, уа.
1: Так что, в общем, эту марку через, по-моему, 12 часов после того, как она появилась, ее изъяли с формировкой, сформировав, что там нету архипелагов Сиша и Наньша. Ты знаешь, где такие архипелаги вообще есть?
0: Понятия не имею.
1: Короче, это очень... Очень маленькие в Южно-Китайском море островки находятся там, э, ну, в общем, в Южно-Китайском море две группы островков, которые на картах просто никогда не рисуют, и многие даже не знают, что они есть, и, и что они китайские в частности. Ну, то есть, чтобы не привлекать внимания, потому что там Тайвань почему-то белый. Да. Это срочно все сожгли. Географически вот. неаккуратное изображение. Да. да, я просто политически. Поэтому, значит, за такую марку, если она вдруг у вас найдется самого первого выпуска, вы получите 15 тысяч долларов США. Угу. Короче говоря, в- уже там сильно позже, там уже и Маузадула не было, обнаружился автор. Художника звали Ван Вэйшэн. И он, в общем, сказал что-то страшное, перепугался. Что сейчас за ним придут, за такие рисунки. вот, И поэтому спрятался, но никто не пришел. Так что вот он теперь живет, так сказать, и помнит, что там было. вот. А иногда еще бывает, что с природными явлениями что-то путают. Например, Ботсвана в 1986 году решила отметить пришествие к нам в гости кометы Галлия. И нарисовала такую кометищу в ночном небе, что если бы она действительно была такая, она всех просто сдула к чертовой матери в космос, и марки бы нам не понадобились никакие. Вот. Ну, все-таки Ботсвана не очень следующий в астрономии. Там... Да. Ну, Конечно, как,
0: как смогли, так и нарисовали. Да.
1: Знаешь, что означает название страны?
0: Бацвана? Угу. Что означает название страны?
1: Много-много Цвана.
0: А цвана цв... – это, это народ местный. Народ сказал. такой, да. да. Про да, Цвана да, я это... знаю, потому что я как раз сейчас читаю книжку про Бацвану. Ну, вот. Угу. вот.
1: Поэтому называется да. «Много-много Цвана». Хорошая страна, в принципе, на африканском уровне. Ну, достаточно благополучная, да. Да, только вот как-то с... С астрономией еще не вполне подружились. Бывшая британская на колония, да, вроде она. Оптимистической ноте будем, да, закругляться.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, yeah. как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе, ну и как всегда, мы особенно благодарны нашим мощнейшим подписчикам, моделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дарексу Фортуну, Николаю Матвееву, Ежу, Жупилу Империализму, Одному злоу Фалафелю и Ярославу Харищенко, Спаси... Спасибо вам огромное, ребята, за то, что продолжаете нас поддерживать. Также мы всем напоминаем, что у нас изменились уровни поддержки на Патреоне, поэтому если вы на нас подписаны и еще не переподписались на новый уровень, мы призываем вас сделать это как можно быстрее, потому что примерно через две недели старые уровни, скорее всего, будут удалены. Поэтому, пожалуйста, не забудьте это сделать. Также мы всех призываем оставить отзыв о подкасте там, где вы нас слушаете, если это возможно. Например, если вы нас слушаете в iTunes, там прекрасно можно пойти написать отзыв или поставить просто какое-то количество звездочек, которые вы считаете нужным. Это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к новым людям. Также напоминаем, что у нас есть Инстаграм, Твиттер, Ютуб, группу ВКонтакте. Приходите туда. У нас там тоже время от времени происходит разное интересное. Ну, а на сегодня у нас все. Мы будем плавно переходить после шоу. А мне остается лишь напомнить, что вы слушали 335-й выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!